0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天播出第三十七集，非常高兴能够邀请到第一次来到我们节目的金石堂董事长周传芳先生，我要叫他传芳兄。其实他应该比我大半倍到一倍啊。呃，我们的老台北呃要请他谈谈，包括。从高沙纺织到金石堂，这么一个漫长的路程。但是虽然长，可是对于现在的我们的年轻听众而言，无论高沙纺织或者金石堂，都属于老台北的风景之一。首先，长文兄，这个高沙纺织，高低的高，沙石沙土的沙，高沙是一个特定的名字。我们很多人不见得知道它就是台湾的别称。这个。企业是怎么开始的
1: ？高砂纺织就是我们台湾纺织的意思，是就是日本人称台湾有一个说法就叫高砂。嗯哼，那因为一九四七年的时候，家父从日本人的手上买了这个，就是原来的名字就叫高砂纺织。哦、<哈>他这个是从日本人买，是是一个非常简陋的手工。织布工厂，也在丁州，就在丁州路那个地方。原原来的现就是我们讲现在的地方。当时的丁州路是还没有丁州路，当时是铁路
0: ，是当
1: 时就是万华到景美的新店嘛，新店新店的一个铁路。那当时在那个地方，旁边都是田哈，只有台湾大学那边有房子，是那其他都是田。那我们在那个地方。就买了个很小的一个织布工厂，是当时一九四七年成立的、嗯。那个时候有有您了吗？我一九四七年生的
0: ，就是。哎，你说过你是一个稀有动物，就是在台北市而言，嗯、老台北而言，为什么说自己是个稀
1: 有动物？现在在台北要有真正台北人士，真的台北出生的人士不多啊，嗯、<哼>非常少数。家父是。台北人叫做大桥头，就明天西路、嗯、要过到三重的那个那个桥，嗯，那个桥、嗯、的桥头那个地方的。那我家母是在迪化街出生的，嗯，所以他们两个都是呃在那个地方生的，然后在他们是邻居，他们是街坊邻居。那、嗯、因为我家父跟舅舅的时候，所以才<哇>才结婚的，所以我们是真正。老台北了，嗯、就是台北就是在台北的老城区，就是大道城的人。那、嗯、<哼>后来我们我父亲创业以后，我们就搬到这个馆前路，哦，我说我在馆前路生的，是是。那后,后来工厂买了以后，嗯<哼>，我们才迁到公馆住。我是我在公馆长大的啊哈。哎，在公馆的时期，除
0: 了很简单的，包括附近有田地的这种地景之外，工
1: 厂本身
0: 做些什么，你关心吗？或者你在工厂玩吗？我我
1: 当然是在工厂玩，那个时候工厂还、嗯、还非常好玩，因为我们工厂旁边还有很多空地，是，然后工厂外面那全部都是田地，嗯哼，有池塘，因为我们后面就是柳公圳，是，那柳公圳当时是可以游泳的，嗯哼，我们小时候在那边柳<是>公圳游泳过，嗯哼，然后旁边都是稻田，就是像什么东南亚啦、公馆市场啊，是，那边都是稻田。那我们稻田一收以后，我们就是在那边打棒球
0: 。现在那个自来水博物馆也在附近哦，对，嗯、那个就是
1: 自来水厂，自来水厂。那个时候，当时是全台北的那个自来水都从那个地方。嗯嗯，是。那后来才迁到基隆路那个地方去
0: 。能简单的我所以说，嗯、我我其实没有什么印象，就是当时的柳公俊还可以游泳的时候，是个什么样的景观？尤其是我记得紧邻的台大那一路上去，也就是后来的新生南路。新
1: 生南路，<那>当时也没有罗斯福路，嗯、就是一条小路，就是双线道。嗯、<哼>然后也没有铺那个沥青，就是双线道。嗯、<哼>我们从从、嗯、<哼>那个地方出来都还要再经过清店线的铁路，嗯、<哼>然后走一条小巷子，然后再到马大马路。那大马路就是双线道，就是罗斯,、啊、斯福路。福路。<笑>那那个当时是后来。高玉树市长把它开成罗斯福路的，那用美元去开了这个罗斯福路。嗯、<哼>那新生南路那也是很小，新生南路中间有一条很大的水溝，<對>就是很大的水溝。<對>那个就是柳公俊。俊那旁边是两条，一一个往南，一个往北的柳公俊。嗯、<哼>那那是两条也是小路，<是>那旁边树啊、那个草啊都很长，就是两条路这样子。嗯
0: 、在一九五零年代，台湾的纺织业其实某些角度跟领域来讲。是独步全球的，或者说在技术上并不落后很多欧美先进国家的。可以谈一谈当时的台湾的整个纺织业的处境，跟高沙纺织所从事的主要的这个技术的开发
1: 。其实纺织业台湾当时是不是你了解那么进步？台湾其实只、就是、哦、就是一个刚刚才启蒙的，因为是从日本传过来的。嗯，哦，因为台湾以前其实都是只有农业。那这些工业是从日本那边来，我们台湾指导。<是>日本人走了以后，这<是>这些厂就被台湾人买了、啊、或是接受了，就是放在台湾。那<是>那时候我们就是从那个地方开始。那那个时候的厂都还是非常的简单，哦、就是一大部分都是手工，真的<是>有机器自动是后来大概一九五零年代，一九五零年代开始以后就是有美元。嗯，嗯那美元就是跟我们买东西。跟我们买产品，买产品，產品嗯哼，我们卖他什么产品，我们就卖他纺织品，从最简单的纺织品，嗯、<哼>然后。嗯后来就主要还是棉纱制品，做棉纱制品。嗯嗯、那早期的棉纱制品都是最简单的那种棉布、棉纱，这个外销到,、嗯、<哼>到,到美国去，那这个都是用美元。是、啊、我们是收美元，然后我们就出口这个东西
0: 。那也就从这样的一个资本里面去改变了这个对工业對。那就从那
1: 边开始以后，就开始有手工变成是自动机器，那、就是从日本啊、从欧、嗯、<哼>洲了、啊、进口，大概是大部分是从日本进口。纺织机器进来，嗯<哼>，那个就是我们高沙最起步的时候，从手工的一点点小小的三四十台的纺织机、嗯、<哼>的织布机，那就慢慢慢就变成一<是>一两百台的织布机，后来两三百台的织布机就在公馆那个地方就开始做。嗯
0: 、我的一个印象是，高沙纺织在一九大概六零年代就已经开始。能够有一些领先的作为啊，包括技术处理这种像灯芯绒这种材料，呃，甚至更高级的材料，比如像天鹅绒啊或者法兰绒，可以大致上介绍一下这个过程吗
1: ？那个是一九五零年啊，不要一九五零年代一九六零年代，我们就台湾就开始做这种嗯法兰绒，因为有美国的需求，嗯、<哼>美国的，因为他们要需要这种。比较初级的这种布，就是棉布，以后就开始就有这种起毛的，这叫做法兰绒布。把棉布把棉布再加织加织那它起毛。那是起毛。那时候台湾那时候台湾很强，那时候台湾真的是很强，就一直出口这个。那后来就面对到了什么一些其他的香港啊、东南亚、印度啊、巴基斯坦有一些竞争，他们更便宜。啊， uh, 他们员工更便宜，就开始就有一些竞争。是，那所以我们高山的当时就想说，这么竞争，我们就还要再往前走，就去想办法去日本买了技术来做灯芯绒。<是>那灯芯绒就是比这个还要再更复杂很多。哎、这个可以为我，我很好奇啊，嗯
0: 、为我解释一下怎么从一个平织布的棉、嗯、棉制品能够让它起毛？嗯，呃，或者说这个起毛的作用以及。它的所
1: 谓的更高的附加价值究竟是什么？法兰绒就是把平织布以后用它的磨在那个布面上磨磨了以后，它就自然会有一些纤维会跑出来，就变成是有一点毛啊，那个就是法兰绒。长了短草，长了短哎，在上面等于长了短草，那就是這一种法兰绒啊。这是法兰、啊，这是法兰绒。嗯、那灯芯绒是不是灯芯绒？是用织布的方式嗯去把它织成是一个条纹状。它原来就里面就埋了钩在里面，嗯、<哼>然后织完布以后，用一个针跟剪刀、嗯、<哼>把那个钩挑开来、嗯、<哼>剪开来，那剪开来以后，那个纤维就比那个法兰绒要更长，嗯、<哼>然后在后面再用水洗后处理，就把那个毛刷起来，嗯、所以变成是一条一条一条一条一条,一条的，嗯、就像灯芯，这那,那个灯芯灯绒，灯绒嗯
2: 、
1: 那灯芯绒大部分都是做。就是外衣了啊,啊,啊那早期大概大春兄以前大概就有经验，那个都算是不错的、啊，不错，那个都是、嗯呃、你知道我为什么会提到
0: 这个吗？<對了 S 1> 我的启蒙，小学时代的启蒙，那个时候有一个知名的诗人亚轩，雅轩，雅嗯嗯、他就有一首诗，里面就有那么一句说：“穿法兰绒长裤之必要。”嗯。嗯很震惊的、啊，就法兰没听过，嗯、也不知道，一直到很晚很晚才大概把法兰绒跟灯芯绒混了。我我心目之中的第一个认识的法兰绒其实是灯芯绒，但是那个在诗里面的语言也反映出了某些时代上面的特色。穿法兰绒长裤子必要，意思就是说我很想穿一个比较高级的裤子，我猜想是这样。那好了，那这一类的产品。等于是让台湾的纺织好像提升起了一级，
1: 嗯<哼>，就变成加工层次间增加了，嗯<哼>，因为它要织的时候就就有技术
2: 了
1: ，嗯<哼>那个就是普通的纺织厂就不太会织了，是，那我们也是去日本学来的，然后后面还要再加工，就把要把它。用针把它挑开来這做、嗯，这个灯做盖，做做做引导，然后用刀子把它剪开。嗯、那个刀子是剪的很小很小，几米米宽，几米米很小很小的，嗯、<哼>把它剪掉以后，然后再用后面用水，水嗯、然后用刷子把它刷成一条一条的绒毛跑出来。嗯、<哼>后面再染色啊，那个那个去做这个事情，<是>那就是算是高级的布料。高级,高級到现在来讲，都还算是一个高级的布料，因为加工层次算是长的东西。嗯
0: 、是。如果我记得不错，一九七五年，也就是民国六十四年，台湾成立了一个机构，由这个好像是工商业的团体成立，叫叫纺托会啊。那那个就是已经开始在台湾的这个纺织业要融入欧洲、融入全世界的市场
1: ，而遇到了阻碍。可以谈谈这个背景吗？民国六十年，纺托会其实是当时是因为。因为我们台湾出口很多很多，跟美国产生很大的逆差，嗯<哼>，所以美国就就发展出来，不,不是不是那个最早是不美元了、啊，嗯、<哼>美元更早其实它就没有了。是，那后来他就因为出出口太多，所以他就用配额制，就一年你只能这一类出口多少，这一类出口的这一类出口多少，多少嗯、就是配额制。总额总额你不就是它也分很多类。比方说，衣服是多少，裤子是多少，布是多少，纱线是多少，嗯、哪一种布多少，嗯嗯嗯、哪一种都分得很细。那当时就是谈这个事情，家父当时就是理事长，就是他们有三四个人，就是跟着。什么汪一定部长啊？可能后来什么肖万长是是当，那就更晚呃更晚了。对，就是他们是一脉相传的。汪一定是最早的，汪一定是最早的。最早是就是李国鼎先生，然后汪一定，然后先生，然后在肖万长先生。那当时他们就是负责带着业界的几个代表
0: ，然后联
1: 合日本、韩国、香港，我们这四个地区是美国的焦点啊，因为这四个地区出口美国最多。所以
0: 东亚的这四个地区是反而是当时是应该有一个共同市场才对啊
1: ，有一个共同敌人啊，他在限制这四个地区，因为这四个地区出口最多，嗯，那每一个地区的强项不太一样，是哦，因为有的是这个强，有的是这个强，嗯，强项不太。一样。台
0: 湾针对于
1: 日本或者针对于韩国当时的强项，台湾当是,是当时很强的就是裤子很强。哦，做裤料棉的裤子很强，嗯、那个化纤的裤子很强，嗯，然后针织的很强，台湾有弹性的，有弹性的像
0: 性的我那时候有一条针织裤子很强，嗯、那台
1: 湾这个很强。啊，哦嗯、那日本是更高档的什么？日本都是做高档的东西，<是>因为他已经那个时候已经不能跟我们竞争，他工钱已经贵了。哦，所有的这些东西的高档都是日本做的。嗯，那接下来就是我们三个国家分，就是韩国、台湾、香港，我们就分这个。嗯、香港也有，香港最强的是裤子啊，嗯嗯、香港的下身非常的强，原因是。也不知道，就是因为起头，大概就是有一两家带着头就走了，就带着大家就很多、嗯、<哼>就分支散业，大家就就跟着一起走了，嗯、<哼>这样子是嗯
0: ，在整个纺织的过程之中啊，就纺织业发展的过程之中。我记得还有跟我们，比如说织的密不密，有多密，多少针，一百多少针，可以比较细节的跟我们形容一下。当时我们穿的汗衫，我相信高纱纺织也是也是参与了很多的这个发展的，或者是这个技术的提升的这
1: 种努力。嗯、我们刚才讲那个纺托会，就是因为配额后来。经过大概十年中间，一直谈，一直谈，多多少少增加、减少，这样一直谈，一直谈，谈完了以后，大概到末期的时候，那就是要管理了。嗯，政府就开始要利用这个配额来管理，然后来发展我们的工业。比较会生产比较高价值的、比较有附加价值的，政府就想要给他多一点；比较生产比较没有价值的、比较低附加价值的，嗯、就要把它扣回来一些。嗯嗯、哦，这样对少生产一些，少生产一些，那、嗯、政府要用。这是那这个是对的，這是计划经济对。嗯，那政府因为。经济部只有一个国贸局一个单位而已，那要管这么细这么多事情，他就没办法。所以他就找业界一起成立了这个访投会，好像政府好像出了一半的钱，业界出了一半的钱，然后就去成立了访投会，然后请了好几百个人，每天都在算这个东西。那那每天在定这些规则，要给谁多一点，给谁少一点，那用什么鼓励什么事情？是访投会的成立就是在那个时候。那后来访投会成立以后。因为后来配额又变成没有了，或者配额又变成不是那么重要了，嗯、<哼>就去后来就变成发展一些什么设计啊、研发，嗯、<哼>带着业界到全世界去推广我们的业务了。纺托、嗯、的功能就变成比较多样化了，是这个样子。纺托是这个样子。那刚才大孙兄问的这个布的这个问题，忘了<对>这个是学问很大了，嗯、<哼>呵呵这个很好玩。是这个我们最早的时候是用手工的那个纱线，就只能做、嗯。很粗的没有办法做很的，很细的很细的是要用很精密的那种机器才能够做得出来的，嗯、那个是很难很难。从开始设计就变成是非常难。嗯、那这个东西就是从纺纱开始就是要有设计，然后织布也是很难。嗯、你要把机器也要，机器<要>那那是完全是要靠机器的，嗯、那是要机。嗯、那当然是人一定要去怎么样去管这个机器。<是>像现在来讲，就是说，比方说床单。嗯、你要这么样子，现在我们用的很多床单是睡上去很舒服，好像平的一样的。嗯嗯、那个、就是、甚至会滑、哎，那会滑的。<對>那个就是用很细很细的纱，嗯，然后用很高很高的密度。嗯，因为它如果用很细的纱，然后用很低的密度的话，那个就好像就纱布一样，我们的蚊帐纱布蚊帐一样的东西。<笑>它把它织得很密，那是非常难的事情。那因为你要织那么密，它它又不会断掉。嗯，那那这个是很高的技术。那最早就大概是只有瑞士啊，<是>才会有这个东西。所以，我们最早的床单大概都是瑞士来的。嗯、<哼>然后最细的那种衬衫布，那穿起来很舒服，那种最细的那种衬衫布，嗯、<哼>大概都是瑞士。后来日本就有办法发展出来，但、嗯、<哼>大概是全世界现在大概领先的还是这两个国家，它还在领先，都<是>非常厉害。他们是这方面可以做到。非常非常的细，节。台
0: 湾没有办法
1: ，台湾现在也有办法，但是就是就我说当时知名度，当时当时没办法，嗯、<哼>当时没办法，当时我们只能大概做到金沙大概一百多条，尾沙大概七八十条，金沙尾沙，尾金尾沙，大概是这样，那加起来大概两百条以内，嗯、<哼>那瑞士他们可以做到三百多条的那个就是。嗯用的纱就变成我们只能用到六十支纱、五十支，他们可以用到一百支纱，然后织得很密、很密、很密这样子。你
0: 在讲的这个故事的时候，我就想起来，我在几乎同时听过德国跟瑞士在竞争的。德国人送了一个非常非常细的一根类似头发一样的金属条，寄给了瑞士人，嗯嗯、说：“你们能做的跟我们一样细吗？”啊，结果呢，没有多久。这根金属丝就送回来了，嗯，原封不动。哎，这是德国人就觉得奇怪，为什么会跟我们送的一样呢？他再仔细一看，发现，哎呦，这里面打了一个洞，直的打了一个，像是隧道一样。<笑>稍后片刻，马上回来。我们的老台北。第三十七集，邀请到金石堂的董事长周传芳先生。传芳兄在刚录音的间歇的阶段，嗯、呃，中间提到一件事情，就是在您是在纺织机旁边长大的，为我们谈一谈童年、少年以及起物于、开窍于纺织业的有哪些事情
1: 。我们是原来住在管前路，那开了工厂以后。嗯我们就全家搬到汀州街、汀州路、州路,路这边地方那底下就做了工厂，那我们就住在楼上。嗯、<哼>就是那种最早的那种台湾的那种黑手的黑手的生意，嗯、<哼>就是底下工厂前厂后住家了，哦嗯、是是是住在。所以我们就从小就在那个那个机器旁边，就每天都在旁边转这样子。那这个有一段故事，就是哎，我们做了织布厂以后。嗯后来就扩建了沙厂，嗯、<哼>然后下游我们又扩建了燃厂，嗯、<哼>然后后来又有做了成衣厂，嗯、<哼>然那后,后来又有做了品牌，是啊，那做品牌又后来自己开零售店，嗯<哼>，所以高沙是一个虽然是规模很小，但是我们是非常一贯作业，嗯、<哼>在、这个、从上游到下游,到下游，非常一贯作业的这个，嗯、<哼>所以我的各方面的学习的知识就比较。嗯、要宽大一些，因为我从上游到下面，我都需要多少懂一些才能。还还是
0: 按照刚才您提到的这个顺序嘛？嗯、比如说，成衣厂在染整厂之后。对，嗯
1: <哼>，因为我们要卖布，嗯<哼>，那我们要跟别人买棉纱，那买棉纱的时候就会谈到价钱，然后就会谈到交期，嗯、<哼>那就会不舒服。嗯、<哼>那他不如自己来生产好了。嗯、<哼>后来就去做了。不舒因为不受制于人，不受制于人，于人就己做了纱厂，嗯、然后我们做了布了以后，要卖给人家，最早是卖给人家没有染色的布，卖到香港去染色，卖到日本去染色，再卖给人家。成本、欸呃，结果我卖给你只要五十块，嗯、人家可以加个工二十块，可以卖一百块。
2: 嗯<哼>，那我就想说
1: ，那我就自己来把这个布染好以后再卖，就我<是>就做了染厂，就不受制于人，自己、嗯、去做了染厂。嗯、那做了染厂以后，卖卖卖卖,卖,卖。后来就觉得说，他买布去做了衬衣，又可以直接卖给美国人，赚很多钱。嗯、<哼>那我就自己去做了衬衣，这样是就是做了衬衣。那做了衬衣以后，刚好有一个机缘，就是因为我们卖衬衣出去以后有，有有刚好有客人说：“哎、嗯<哼>，你台湾的市场想不想来卖这些衬衣？”嗯，就我们就好啊，那我们就来卖了衬衣。那当时就因为已经看到说，这个可能需要这种。嗯、零售业来做出海口，可能是将来事业会比较好一些，所以就去做了零售业，做了后面的销售这个样子、嗯
0: 。大概比较知名的一些，我们就衣服的品牌、成衣的品牌，比如说，你原来是代理美国的牛仔裤利，后来又代理了 Wrangler， 呃，那自己的有。创建的品牌可以说一说吗？我们
1: 自己有做，我们最早其实我们做了 IBS， 我们最早其实在还没有代理以前，我们是自己先做了这个东西，嗯，先做了 IBS 这个牌子 ，IBS IBS 这个牌子，那做了 IBS 牌子以后，其实我们经历丰富啊，哈、嗯<哼>，我们在美国也有公司。我们在美国也卖 IBS，
0: 我原来一直以为是先利跟 Wrangler， 不是,是哦 ，IBS 先做，因
1: 为我们做了 IBS， 我老外看到了，嗯<哼>，哎、欸，这个牌子还不错，哎、欸，在台湾，它、嗯<哼>呃、的特色在哪里？就是因为我们用自己的布，然后用自己的布做了成衣去卖了以后，就变成是一个为了这个成衣去设计这个布
0: ，哦,
1: 哦我可以跟别人完全不一样，别、哦哦哦、人你只能到市场上去买布，嗯嗯那有什么布那、嗯？所有的不，你都可以买得到，他也买得到，每个人都可以买得到。那个布，那个衣服做起来就没有，没有什么特色。嗯。但是我的东西做起来是有特色，因为我从开始就设计出来，跟人家不一样。I B S
0: 成立这个品牌大概是几年
1: ？大概呃，一九八零年、八一年的时候成立的啊。那当时我们在呃用这个牌子销到美国去，用这个牌子，我们在日本也有公司也去销这个牌子。台湾就是这种。工业生产的技术是可以的，是，但是走到国际上去做这种商业销售其实是弱的。嗯呵呵，所以我们在那边很辛苦，他們知道不在美国很辛苦，因为美他们都比我们先进很多，他们的行销手法是我们需要跟他们学的。嗯，所以去日本、去美国学了一些行销的手法。我在高
0: 中的时候，正确的讲就是一九七一年，在全台北的街上，只看过我自己身上的一条别人送的利益的牛仔裤。那个时候还没有人带理，台
1: 湾根本没有，没有带口
0: 这一条牛仔裤其实很松啊，而且还有点破。当时也不流行破，老实说不是太那个的，但是它的确穿在身上有一种异样的摩擦感，感觉好像它它跟身体是有有对话的。那么，可是您刚讲这个 ，IBS 成立之后才引进了 Lee 跟 Ranger， 为什么没有引进 Levi's？ 那个、那个时候好像知名的是 Levi's，
1: 因为当时 Levi's 台湾已经有人代理了哦，还是已经有人代理了？那后来他代理的非常的不好，嗯<哼>被 Lee 打得很惨，嗯哼，所以后来他就 Levi's 自己进来做
0: 了
1: 哦 ，Levi's 就后来变成自己的分公司进来里做了，嗯。
0: 哦，我觉得还有很多什么苹果哦，对 ，Big Apple 是吧？对对对，那是香
1: 港的品牌。嗯，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还
0: 有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还有，还是还有，还有，还有，还有，还有，还有，
1: 还有，还大？还有，还有，还有，还有，还有，还有，还
0: 自己家里面做牛仔裤，自己应该也穿，引领着穿牛仔裤世代的风潮。你当时走在街上，会有这种走路有风的
1: 感觉吗。<笑>那个，因为我是专业，所以我常常一看就我，因为我一看就知道说，哦，这条裤子不得了，这条裤子太厉害<笑>看人家、啊、这条裤子，哎、这条裤子好看而已，不怎么样。<笑>哎。我记得有一次在你一
0: 个访问里面提到，你说这个以十四个盎司的重量的纯棉蓝色牛仔布做例子，中国制的每码大概是售价是一块三美元，台湾制的稍稍高一点一块四，而高砂纺织生产的可以卖到两块二甚至两块四，美国的可以卖到两块五，但是日本不得了，它可以卖到五块钱美元，这个。那一定就是所谓的高附加价值以及更多的技术跟设计。那我们现在跟日本还有的谈吗？如果说就是还有的变吗
1: ？基本上日本现在也是衰退很多，嗯、因为它已经发展到一个极致去了。嗯哼，然后。整个牛仔裤市场现在已经变成是那种，自从 u n i g r o w 开始以后，嗯，这些就是廉价牛仔裤出来，然后又可以品质做得相当的不错。是、嗯，那 u n i g r o w 因为它用大量的采购，然后去压低它的价钱，压低,嗯、压低它的成本，然后用。大量的销售，然后降低它的毛利率，它它它只要赚一点点钱，但是因为它数量很大，嗯、它用这个策略把整个市场通通改改观了、啊，拉<平>它把它拉平了、啊，嗯、所以日本的这些发展也受到了限制，就已经在投资兴趣，你要卖到什么几十块钱的，哎，就那种让
0: 十块钱的商品价值可以卖到三十块，这个时代已经不会再没有了，台湾也没有这个，台湾也
1: 没有了。所以就变成有一个就到顶了，就后来就没有再继续往上走了，嗯、就到那个地方大概就停止了
0: 。<是>嗯，高沙纺织再往前看还会有些什么样的嗯前景以及拓展性？
1: 从最早的几个布厂转型以后，现在来看的话，就是我们最是最重要，现在变成是在做零售业比较重要了。我们最做这种生产事业来讲的话，纺织业其实，在台湾已经是非常的辛苦了。啊，除非去做另外的，就是去做化纤的纺织品。嗯，那这个台湾还非常有竞争力。嗯，就是说发热衣啊，发热衣啊 ，polyester 啊，或是 nylon 啦，这些东西台湾是全世界的。领先品牌，嗯，什么抗菌除臭啊，吸湿排汗呐、啊，运、嗯啊、动员，运、啊這個、动员，这个这个是台湾很有竞争力。嗯、那当时我们高沙没有走到这个地方去，嗯，那那现在再去的话，就已经跟不上了，所以我们也不准备在这边继续再发展，我们准备走到零售啦、通路啦这、嗯、这方面去努力了。
0: 这样我们就会想到，在跟您做的访问，不只是高沙房子。还有下一集的这个金丝堂，但是在聊到金丝堂之前，我记得有一次访问里面能提到，说虽然目前高沙纺织没有办法做到全球经营的地步，但是公司还是要积极的朝全球化的方向去努力。那么在这个夹缝里面，目前高沙怎么去想办法全球化
1: ？我们两个兄弟都年纪不小了，嗯，所以现在都交给小朋友去去处理了。那他们小朋友都也非常的怎么讲优秀啊哈、啊、不错，嗯嗯、他们都在外国都念了书，念了念了硕士博士回来，那他们也现在暂时还在学习这个这个经营的事情，嗯嗯、那在接下来怎么做，可能这一两年他们才会有具体的东西出来，嗯,嗯，会有新的产品，会有新的事业出来
0: 。<笑>稍后片刻，马上回来。11月1号星期一，我们的老台北第三十七集邀请到的是金石堂的董事长周传芳先生。我们谈的话题不只是金石堂，我们要先从高沙纺织和台湾1 9 5 0到一九七零年代的这个纺织业的发展来当作我们的背景。其实还不只是1950啊，往前再推，故事可以从1940年代说起。您的父亲这个周图苏老先生，在参与台湾的，尤其是纺织业的建设发展上，是有举足轻重的地位。他不但是一个企业家，也是一个致力于公务部门协调有非常多这个建树的人。好像他跟台湾初期就是设厂需要原料。跟大陆之间有一些引进的关系，这个故事好像也很
1: 精彩样的样子。因为我父亲很早就从事这纺织业，嗯哼，年纪很轻，因为他很早就出来社会做事情。那他对这种公家的、嗯、这种公务很，很工会的这种事情很热心，他<是>很早就参与这个事情。那我们台湾早期的纺织厂都是原料都是从上海。那边运过来，送过来。嗯、台湾没有纺织厂，台湾只有织布厂。纺<是>织厂上游是通通从从从上海那边过来。嗯、那后来抗战胜利以后，刚开始还顺利顺顺利，但是后来有一阵子大陆的那个那个状况不稳定的时候，嗯、特别是蒋经国先生去打老虎的时候，就把那个出口给关起来，因为他怕物资不够了，就把物关起来。他一关起来，台湾整个就。就整个都没有。就是
0: 中国大陆的是讲究的这个物资不可以外流，<笑>对，台湾就变成受害了。就,就是没有
1: 没有没有原料，那个纱定就沒,對就没有没有没没有办法生产织布了。嗯，那。后来就后来在集会说，那我们派代表去上海去谈，<是>那谈谈谈谈来谈去，就谈不出结果，因为只有一个老大可以决定，那、就是蒋经国先生可以决定。嗯嗯、那后来就去去找了一些当时在在大陆的有利人士，苏云章先生他们去介绍说我、嗯嗯、在台湾来的。苏云章先生当时是苏老不得了的事情，嗯嗯、而他他他是全国工业总会的理事长，嗯嗯、那跟家父谈一谈，跟他们三个代表谈一谈，觉得嗯有道理。刚接受，然后就把人家给弄死了，不行了、啊，嗯、<哼 S 1> 就后来就。就安排了去见了蒋先，这个是我父亲很得意。蒋先一口就答应了，嗯、就是说：“哦，那这个合理，这个不是非法，就这不是物资外流，不是不是，这个是给自己的人的，这<笑>一定要去给他，而且他们是正当的，要去生产多少，给他们多少。<是>”那就这个是我父亲很得意的一件事情。嗯、但是这个时候还没有高沙呢，那个时候已经有高沙，已经有高沙。后来的是我父亲也很得意的一件事情。嗯、<哼>那些沙进来以后其实是不够的。不够的，就是就需要分配，嗯<哼>，但是分配的话，就是分配一件，就是价值就很高，嗯<哼>，那价值很高的时候，就是就可以赚很多钱，嗯<哼>，那当时他们三个人就可以决定要分给谁，嗯<哼>，哎、呃，那分给谁以后就，就就变成是他们三个就有特权，那当时我父亲就很得意说，哎、欸，如果一件杀可以。卖多少钱可赚多少钱？我当时按干个几件，或者自己多分个私心多一点啊，就可以拿很多钱。结果他他很得意说，我当时都完全没有。所以他后来在政府机关里面就获得很多的好评。是。后来从尹仲荣先生、李国鼎先生对我父亲非常非常的好，就是说。他就知道这个人是为公的，为公，他真的是没有私心，所以给我们后代子孙留的很多很多的这个非常好的名声人脉在那个地方。后来的一大堆人都是从上面一直交代下来。尹仲荣先生交代李国鼎先生说：“周先生这个人是公正的人。<是>”那李国鼎先生交代汪一定先生说：“这个人是公正的。嗯”就一代一代传下来，到后面的人都知道说：“哦，这个是一个公正的人，<是>这个不会是有什么事情问他，他不会给你那个乱讲，讲到、嗯、一些他自己个人的事情上面去。<是>”所以他他很得意这两件事情。嗯
0: 、事实上，并不是政坛的人物，是但是却有一个非常公的心啊，就是《嗯、这吕氏春秋有》有“贵公”篇。两千年以前就已经设下了一个非常简单的标准，就是一切为公，嗯，不为私。呃，我相信这也会带来给后来的子孙，一方面带来人格上面的一个典范，一方面也带来了福泽。金石堂是在更晚的时候才发迹的，我记得好像是跟你们的房客有关。对啊，这个金石堂跟纺织业本来是一点渊源都没有，可是为什么会出现跟房客王荣文一席话谈完了之后，到日本考察就决定了要进入到出版业，或者说就是出版的销售业，这背后的长远渊源说一说。
1: 因为当时高沙越做越大，后来就扩厂，这个公馆的场地就不够，嗯、就到桃园去买了一块地，就把厂扩大。嗯、那扩大越做越大，那这边就搬过去了，这个地方就空起来了。<是>这地方空起来以后，就后来讲说，那怎么样把它盖房子？因为那个房子已经老旧了，已经几十年的老旧，那么、嗯、要把它盖起来。那盖起来以后，因为一楼、地下室什么，这个有一些。用途就说，那我们不想卖，那这个要怎么办呢？要做点什么事情呢？那、嗯、<哼>当时就有这个想法。那刚好我们王荣文先生跟我哥哥很好，他们聊天聊天就说，嗯<哼>欸、他们很辛苦啊，他们跟重庆南路那些书店啊结账啊什么很麻烦呐、啊，因为书很多嘛哈，嗯、<哼>然后又。品相很多，然后又有进退啊，很<是>很复杂。嗯、每次结账都是去到那边看那个老板开抽屉，有钱就给你一点，没钱就不给了。嗯、下一次再来，<是>那个账就不很清楚。嗯、那他说，那我们想说，哎、欸，这很简单啦。我们那个时候已经用电脑了。嗯嗯，哎、欸，我们的库存都很清楚啊，进退啊什么都很清楚啊。哎、欸，我觉得那这个我们可以做啊。那那个时候嘛，哎、欸，觉得哎、欸、生意也不错啊。他说哦，那个铜金南那个生意很好啊，什么、嗯、很很,很赚钱。哎、欸，那我说那我们来做。那当时又是台大那个地方，又是不得了的事情。公馆那个时候是,是等于说是南区的整个转运站嘛，嗯、转运站嘛，哈、嗯。嗯、所以从台北要到新店，要在公馆转；台北要到木栅，要在公馆转；台北要到宜兰，要在公馆转；嗯、台北要到，大概都在公馆的，<是>所以公公馆的那个站牌很多很多，<是>学生啊很多很多，所以人流人流很多。嗯、那说哎，那我们来做这个好了。嗯，就是就那这个
0: 主意是先是您的哥哥周正刚先生提出的，还是你先是你
1: 他先他先提出的？因为他跟王荣比,比较好，啊、那他问我跟我我父亲，我们两个就说，哎，好哎、欸。哎，这个还不错。然后我们就去日本一看，哇塞，日本人家都在火车站，在火车里面，每天都是在吊带上面都一直在晃，还还在一直在看书。哎
0: ，可是当时你们没有想到，在台湾人们的国人的读书习惯或者是阅读习惯跟日本人是不太一样的。另外，日本人也有他的。偏视性啊，比如说他看漫画可能比较多一点，只是看到了大家拿的书，就对台湾有信心日
1: 本人看书也是很多，虽然漫画很多，他们是漫画特别强，但其他也是很强啊。嗯、当时去看就说，哇、哦，那个书店好大，好啊嗯、主要书店人啊，好多人，规模啊，车站啊，或是机场啊都是在看书。那我觉得这个应该很有希望才对。那台湾还没有这个风气，将、嗯、来应该经济如果越来越发达，应该这个地方是可以。可以扩展，嗯、那真的是后来是慢慢一直在扩展，<是>大概二三十年中间一直在扩展这个这个事情。到了今天，其实我都还认为说，台湾应该还有机会可以再扩展
0: 。书店<电>，书店<电>，嗯哼
1: ，阅读的风气了，不仅是书店了啊，嗯、<哼>因为可能有的是电商啊什么，但是阅读应该是会越来越多
0: 。是，把我们的整个的话题的焦点从纺织业稍稍移转到金石堂。我的第一个问题是，当时啊，差不多有一部可以说人人都去看的电影，叫做《金池塘》嗯、（Golden Pond）， u 十本赛区赛跟凯瑟琳赫文演的电影，而且是奥斯卡焦作的大片。我一直一开始的时候听说没有看到纸面，我一直以为是《金池塘》。呃，请问《金池塘》这一个招牌是怎么定名的？<笑>
1: 跟这个电影完全没有关了，<笑>我们比金那个电影还少了。<笑>金石堂是因为“金石”那两个字了，嗯<哼>就是坚贞啊、永恒啊，这这两个字的意思嘛。<是>因为我们我们其实那个书套上面。原来都有写金石的意思，嗯、<哼>这个在词海里面都有定义的。是是金石就是永恒啊、坚贞的意思。那唐是因为日本很多嗯好的书店都叫什么唐什么唐，那北京大概也都是什么唐什么，那我们就再叫一个叫金石堂。<是>那这名字叫起来也蛮好听的，就这样决定了。好
0: 像也请了。知名的书法家董阳孜也写了一，就是哎，对对对
1: ，对嗯<哼>，那当时就很有眼光的进来，那、嗯、<哼><笑>真的是大师，那个是这个字到现在大家都还是，都觉得是非常美、啊、是无可取代，啊、无可取，代、嗯，真的是非常美
0: 。倒是对于这个金石堂书店的期待，究竟在一开始的时候，应该不会想它是连锁店吧？
1: 没有没有，刚开始就真的是只有在想说，嗯、我们自己的这个好好经营，好好经营这个的事情。然后退路这场说，还有退路、呃呃，退路就是说，万一经营不好的话，我们不会的话，因为我们是外行人，不会的话，起码房租赔掉算了吧，<笑>不烧房租好了，房子反正都自己的，那么、嗯、没有房租应该还可以吧？嗯<哼>那,就是、那就就好了，就都做了这样。<是>那结果做起来都、就是一开始就觉得蛮成功的，我们一开始第一年就可以赚钱了。嗯<笑>
0: 关于金石堂，他的这个金石堂风云，我们放在下一个礼拜再来和周传芳先生聊。非常感谢传芳兄来到我们的节目，我们的老台北第三十八集，敬请期待。
2: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。谁让我爬上高楼顶？